0: Das Wahre, das Gute, das Schöne. Das sind die großen drei oder die Trias, nachdem die Menschen, so sagen es, die Philosophen streben. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und es gab so einen Dichter, Theologen und Dichter, der hat das Ganze mal in einem schönen Gedicht verarbeitet und formuliert und äh, folgendermaßen geschrieben, das Wahres Suchen. Und das schöne Leben, das gute Üben. Kein edler Ziel kann im Leben ein Mensch erstreben. Kein reiner Glück kann auf Erden der Seele werden. Doch wenn er hier schreibt vom Wahren und vom Guten und vom Schönen, Was ist das? Und wir haben in den letzten Wochen das schon bewegt, wenn du wissen möchtest, was diese drei sind, dann darfst du zu Gott gehen. Dann darfst du zu Gott gehen, denn in den letzten zwei zwei Sonntagen haben wir schon herausgearbeitet, Gott der Vater ist der Wahre und er ist der Gute trotz Herausforderungen, die wir in unserem persönlichen Leben erleben, wie wir es gerade gehört haben, und er ist der Schöne. Das ist, wer er ist, es ist sein Wesen, er definiert, was diese drei Dinge sind und heute darf ich tatsächlich den Abschluss machen und über Schönheit sprechen und es hätte wahrscheinlich keinen besseren gegeben wie mich, über dieses Thema zu sprechen, weil ich ich bin natürlich für Ästhetik und Design und Kunst. Ich meine, damit verbindet man mich. Meine Fähigkeiten im künstlerischen Bereich sind so groß, dass vor allem im Bereich des Zeichnens, wenn ich einen Hund zeichne, dann ist es so kreativ, dass manche denken, es ist ein Pferd oder eine Katze oder ein Bär. Ich würde sagen, so zweite Klasse Niveau. Um, und ich musste so schmunzeln, auch in der Vorbereitung, weil nach dem Studium habe ich einen Persönlichkeitstest gemacht, das sogenannte Reese Profile und da geht es um, um Werte und um Lebensmotive, das was so die Antriebe im Leben sind. Und es gibt insgesamt, hat der Amerikaner, Ohio State University, hat so 16 Lebensmotive herausgearbeitet, einer davon ist Schönheit. Und ich habe das brav ausgefüllt, die Ergebnisse mit ihm besprochen und gemerkt, Schönheit kommt ziemlich weit unten. Alles, was so mit Ästhetik und Genuss und Design und all dem mit äh, zu tun hat, das war damals. Äh. Aber was ich so interessant fand, fand, ist, dass der Coach mir gespiegelt hat und gesagt hat, auffällig für ihn ist, dass wenn er das mit Christen macht, und er wusste, dass ich, dass ich Jesus lieb hatte und ihm nachfolge und so weiter, hat er gesagt, auffällig für ihn ist, dass es bei den allermeisten Christen, dass das Motiv von Schönheit nicht sehr ausgeprägt ist. Und das finde ich auf der einen Seite natürlich interessant und auch gleichzeitig total herausfordernd. Warum ist das so? Und ich finde es gut, dass wir heute mal über Schönheit sprechen. Und das ist ja nur so ein Anfang, ich meine, das ist so ein riesiges Thema und wir, wir versuchen das mal ein bisschen zu entfalten. Und vielen Dank, dass ich das machen darf <lacht> und dass ihr mich herausgefordert habt. Wenn es noch andere Predigtthemen gibt, wo ihr denkt, die sollte ich mal angehen, einfach mir schreiben und mich auch da herausfordern. Schönheit. Was ist Schönheit. Ja, was ist denn schön? Was ist schön? Ist das schön? Ist sie schön? Ich habe ja Dinge neu entdeckt, die ich wahrscheinlich in Kunst in der Schule äh, gelernt haben hätte sollen. Ja, aber diese Mona Lisa ist deshalb so schön, weil es so gut mit dem goldenen Schnitt zusammenpasst. Der goldene Schnitt, der hat was mit Proportionen und mit ähm, kommt eigentlich aus der Mathematik und hat was mit dem Verhältnis von Strecken und Größen zu tun. Und ihr seht es, wie die Mona Lisa hier wunderbar reinpasst. Und die Theorie sagt, wenn die Formen in diesem Verhältnis des goldenen Schnittes, wenn die gemalt werden oder die Fotografen, die was drauf haben, die gucken ja immer, wie positionieren sie. Ich halte halt immer in die Mitte aber Leute, Mitte ist nicht richtig, um schön zu sein, deshalb sind meine Bilder wahrscheinlich nicht so schön und deshalb habe ich mich verabschiedet, zum Leidwesen von vielen Bildern zu machen. Ähm, aber hier, goldener Schnitt, ähm, und da sind sie irgendwann mal draufgekommen und anscheinend, schon seit Jahrhunderten versuchen, Jahrtausenden versuchen Künstler und Architekten, Dinge zu designen und zu bauen, gemäß dem goldenen Schnitt. Das nächste, Andi hat es schon erwähnt, falls ihr gedacht habt, Sixtinische A- A- Kapelle, Bildungslücke, hier ist ein Bild. So sieht es da aus. Und, und Goethe hat mal gesagt, ich formuliere das mal in Neudeutsch, wenn du wissen willst, wozu Menschen in der Lage sind, dann musst du das gesehen haben. Das ist wie wenn du Ninja Warrior guckst oder irgendwas und du denkst, wow, was sind Menschen in der Lage, was die alles crazy tun und das hier im Bereich der Kunst. Ähm, doch Menschen können nicht nur malen, ist das auch schön hier, ist sie auch schön, gigantisch, was, was Leute machen und da gäbe es so viel, was ich jetzt hätte erwähnen können. Doch ist etwas nur schön, wenn wir es sehen können? Wie ging es euch gerade, als ihr die Musik gehört habt, hier mit der E-Gitarre und dem Schlagzeug? Wie fandet ihr das? Gut? Schön? Thumbs up, Boys, richtig gut gemacht. Es war gigantisch war das. Nicht nur einfach schön, es war gigantisch. war richtig cool, das zu hören. Oder ich meine, hier diese Blumenmeerecke. Gell? Ich habe jetzt das, das Vorrecht. Ich kann hier mal rübergehen. Guck mal, ob es Plastik ist. Ne, es ist tatsächlich echt. Und es riecht wunderbar, Lavendel riecht doch wunderbar. Ähm, auch da kommt Schönheit, kommt Schönheit rüber. Oder wisst ihr, was ich so schön finde? Es ist braun, ungefähr 100 Gramm. Wenn ich es mir auf die Zunge lege, dann zerschmilzt es. Ach, oder, oder hier, so Sachen sind doch auch schön, oder? Herrlich für mich. Und was ich schön finde, und da haben wir jetzt wirklich drauf verzichten können, wir, wir machen nur noch so, aber Umarmungen, Berührungen, das ist auch etwas so herrlich Schönes. Und ich habe versucht mal alle Sinne irgendwie zu erwähnen, weil alle Sinne auf Schönheit anspringen. Alle Sinne von uns sagen uns, das ist schön. Menschen erschaffen, gestalten und tun Schönes. Und, und zugegeben, wir Menschen erschaffen nicht nur Schönes, wir erschaffen auch richtig Hässliches. Ja, und ich finde manchmal so dieser Begriff Bausünde, der ist absolut richtig. Manche Sachen sind Sünde. Total am Ziel vorbei. sowas von hässlich, nur weil ich irgendwie ein Bürgermeister verewigen wollte mit irgendeinem Hochhaus in der Mitte. Oder wie auch immer. Ich habe noch ein paar mehr Sachen mitgebracht. Ist das schön? Geh mal auf die Seite. Ist, ist, ist der schön? Das Klein? Es gibt auch was in Groß, was haltet ihr davon? Auch schön. Mit Sicherheitsabstand schön. Ähm, Tiere, ja, aber nicht nur Tiere, auch Landschaften. Guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Das sind leider keine Urlaubsbilder von mir. Ah, wunderschön, oder? Muss, muss aber nicht Berge sein, es kann auch mal so aussehen. Auch richtig schön. Wüste. Berge, Wüste, wie soll man noch ins Meer gehen? Wie ist da? Auch schön, so von oben, oder? Wenn die Wellen, die, die Kraft des Wassers so reinkommt und du da sitzt und endlos die Weite siehst. Und am Meer kann man das erleben: einen Sonnenuntergang. Selbst ich, wenn die Sonne gerade im Untergehen ist, würde nicht sagen, Familie, einsteigen, Zeit vorbei, wir fahren weg. Nein, man bleibt dort, man schaut sich diesen Sonne, Sonnenuntergang an und sagt, ach wie schön. Niemand steht da und sagt, oh, schon wieder ein Sonnenuntergang. Nein, wir, wir kommen zur Ruhe, wir schauen uns an, wir, wir fokussieren uns da drauf und, und warten gespannt ab, was passiert nehmen dieses Schöne wahr. Was ganz anderes haben wir hier vorne auch schon, diese Blumen. Auch gigantisch. Und jetzt springen wir mal in das Weite, in das Universum, in eine Milchstraße, Sterne, unglaublich, unglaublich schön. Und äh, so wie sich Sterne anordnen, so können sich auch Vögel anordnen. Guckt mal. Ist das nicht der Hammer, wie sich so starre Informationen bringen vor Raubvögeln und, und gigantische, Formen, gigantische Formen bilden? Aber auch wenn wir auf unser menschliches Leben gucken, schaut mal das an. Ist das nicht wunderschön, so ein geborenes Kind gerade rausgekommen zu halten? Wunderschön und wenn Menschen dann älter werden, guckt mal. Ist es nicht schön? Herrlich, oder? Das Lachen, ein Mensch, wunderschön. Alles, oder? Alles, was wir doch gerade gesehen haben, alles, was Gott geschaffen hat, ist einfach nur herrlich. Ist, ist wunder, wunderschön gestaltet von ihm. Und ich will dich mal fragen, wenn du all diese Bilder siehst, Was macht das mit dir? Was löst es in dir aus? Wir haben ein paar Bilder gesehen von dieser wunderschönen, herrlichen Schöpfung. Doch ich und ich nehme mal an, ihr auch, wir beten die Schöpfung ja nicht an. Aber wenn wir das alles sehen, dann dann kann ich gar nicht anders, als mich zu fragen, was muss das für ein Schöpfergott sein? Welche Kraft und Macht muss er haben? Warum ist er so verschwenderisch und so großzügig? Ich meine, es gibt so 8,7 Millionen verschiedene Arten an Tieren und und, und Lebewinde. Krass! Unzählbare Sterne, unzählbar, wie verschwenderisch und großzügig ist er, wie kreativ ist unser Schöpfer, wie schön, versteht ihr, wie schön muss Gott wohl selbst sein, der all das geschaffen hat, wie schön muss er sein, wisst ihr, Gott ist ein Künstler. Und ich finde es so interessant, die erste Offenbarung von sich selbst, wenn Gott sich offenbart, dann offenbart er sich als der Schöpfer, ganz am Anfang. Wir haben es gesungen und er schafft etwas Gigantisches. Das, was wir gesehen haben an an Schönheit, das hat sehr viel mit Materie zu tun, aber wisst ihr, Schönheit kann doch auch abstrakt sein und damit meine ich nicht irgendwie an Materie gebunden. Die taubblinde US-amerikanische Schriftstellerin, die Helen Keller, die kennen vielleicht ein paar von euch, hat es mal so formuliert, taubstumme Schriftstellerin, äh, taubblinde. Die besten und schönsten Dinge auf der Welt, die besten und schönsten Dinge auf der Welt können nicht gesehen oder berührt werden sondern müssen mit dem Herzen wahrgenommen werden. Und was sie sagt, ist unser Inneres, unser Herz, unsere Seele, unser Geist in uns, der kann Schönheit wahrnehmen, das ist, was sie hier sagt. Ja? Das erleben wir, wenn wir, wenn wir eine, Teil von einer Feier sind, wir feiern Geburtstag, wir feiern etwas Schönes, dann erleben wir das, wir spüren Schönheit bei bei Lebensereignissen, die wir durchleben. Wir können die Schönheit im Herzen einer anderen Person wahrnehmen. Wisst ihr, als, als Maria sich Jesus genähert hat mit diesem Albasterölfläschchen und, und dieses, dieses teure Öl auf seine dreckigen Füße übergegossen hat, dann hat Jesus nicht nur das Öl wahrgenommen, er hat ihr Herz wahrgenommen, er hat Schönheit gesehen. Das ist da passiert. Wir erfahren Schönheit, wenn wir, wenn wir Annahme und Vergebung erfahren. Als Zachäus da am Baum war und Jesus nach oben gerufen hat und gesagt hat, ich werde heute bei dir essen, ich lade mich bei dir ein. Was hat er für eine Annahme, was hat er für eine Vergebung, was für eine Schönheit darin wahrgenommen? Das können wir, können wir wahrnehmen und erleben. Als wir vorher das Lied gesungen haben, uns über Liebe ging. Oh, wie schön ist Liebe. Und wie schön ist Glaube. Und wie schön ist Hoffnung. Und wie schön ist die Freude. Und wie schön ist der Frieden. Und wir könnten die Liste länger machen. Wie schön sind diese Dinge? Selbst das Kreuz. Selbst das Kreuz, Leute. Dieser abscheulichste Moment in der Geschichte der Zeit darin finden wir, finden wir etwas zutiefst Schönes, wo Gott sein Wesen, sein Herz offenbart in diesem Kreuz. Und unsere christliche Botschaft, das Evangelium, diese gigantische, gute Nachricht, die hat sowas von Schönes, richtig schön. Kommt vielleicht nicht immer so rüber, wie wir es sagen, finden wir vielleicht nicht immer die richtigen Worte, aber die Botschaft an sich, Die ist so gigantisch schön. Und auch wenn wir in die Bibel gucken, Schönheit ist nicht nur irgendwie so ein Randthema, eine Randerscheinung, sondern Schönheit zieht sich durch, die ganze Bibel. Es gibt nicht da ein bestimmtes Wort und das ist schön. Es gibt ganz, ganz viele Wörter, Wortstämme, die versuchen, Schönheit irgendwie zu greifen und auszudrücken. Beispielsweise wenn, die, wenn wir hier von angenehm, wohlgefällig und gut lesen, wenn wir mächtig und herrlich, wenn das da steht, wenn es um Gunst, Anmut und Glanz geht oder Pracht und Herrlichkeit, dann wird versucht Schönheit, Schönheit sichtbar zu machen und der Andi hat es schon kurz auf unser Jahresthema auch hingewiesen, nochmal zur Erinnerung, auch Schönheit könnte, findet sich in diesem Konzept von Herrlichkeit wieder. Das Wesen Gottes, alles an ihm ist schön, alles ist, an ihm ist herrlich und wir meinen damit Wunder, Wunder, Wunderschön. Wenn wir Lieder hören und die uns mit den Texten beschäftigen, dann wissen wir etwas über den, den Musiker, den Liedermacher. Wenn wir, wenn wir Bücher lesen und, äh, oder zehn Bücher lesen von jemandem, dann wissen wir etwas über ihn als Autor wenn wir uns mit der Schöpfung und dem Leben beschäftigen, dann wissen wir etwas über den Urheber von allem. Wir wissen etwas von ihm. Und auch wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann, dann entdecken wir da eine besondere Begegnung, die es der Prophet Jesaja hatte. Der durfte etwas ganz Besonderes tun. Der durfte eine Schau haben, der durfte in eine Dimension hineingucken, wo nicht vielen Menschen damals offen stand. Er durfte in den Himmel blicken, er durfte in den Thronsaal blicken, äh, blicken. Und da heißt es in Jesaja 6, da heißt es, da sah ich den Herrn sitzen. Das durfte er schauen, auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, wird gleich erklärt, was es ist, standen über ihm. Ja, so Engelswesen, Ein jeder hatte sechs Flügel, könnt ihr euch das vorstellen, so Engelswesen, sechs Flügel, zwei waren dazu da, um, um ihr Anlitz zu bedecken, dass sie nicht direkt das sehen konnten, zwei bedeckten ihre Füße und mit zwei flogen sie und wisst ihr, was die gemacht haben, diese Wesen, die haben nicht dem, dem König, dem Herrscher, dem Herrn auf dem Thron gesungen, die haben sich einander zugesungen. Wisst ihr, was sie einander sich zugesungen haben? Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen oder der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Herr, heilig, heilig, heilig oder auch perfekt rein. Wunder, wunderschön haben sie sich einander zugesungen. Was ist das auch für eine coole Dimension, wenn wir hier wieder singen dürfen, oder? Wir singen nicht nur dem König zu, wir singen einander zu und erinnern uns, hey, weißt du, wie Gott schön ist? Wie herrlich er ist, wie prächtig er ist, wie heilig er ist, das dürfen wir tun. Cool, oder? Alles, was Gott ist, ist schön und herrlich. Aber nicht nur die Engel Singen im Thronsaal, auch Menschen, die mit dem Gottvater eine Begegnung hatten, die seine Schönheit erlebt haben, haben irgendwie versucht, das in, in ein Lied, in einen Psalm, in einen Hymnus zu packen. Und da lesen wir, wenn wir die Psalmen angucken, gigantische Psalmen, Psalm 104. Da heißt es, preise den Herrn, meine Seele. Preise den Herrn, meine Seele, mein Gott, groß und erhaben bist du, ich kann es ich nicht anders sagen, du bist groß und du bist erhaben, mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich begleitet. Eigentlich hätte ich singen müssen, gell? Nee, nee, nee. genau. Wow, oder? Wie, versuch, wie er versucht hat, es auszudrücken und dann am Ende des Psalms auch nochmal, die Herrlichkeit des Herrn wäret ewig. Du bist, Schönheit ist ewig, ewig ist Schönheit. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Zur Ehre des Herrn will ich mein Leben lang singen, mein Gott, für mein Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen ja an ihm. Und, und wenn wir in die Psalmen reingucken, viele, viele Psalme hat ja dieser König David geschrieben. König David war der als sie die Bundeslade nach Jerusalem gebracht habe, der vor der Bundeslade herzog und getanzt hat wie ein Irrer, so verrückt, dass er nur noch in boxershort und... Ganz nackt, meinst du? Anders. Also, ist er war auf jeden Fall fasziniert, lesen wir mal nach, lest mal nach, gute Hausi. Und äh, er war so begeistert, dass seine Frau dachte, mm. so wie jetzt mit Singen war das ungefähr. <lacht> aber er war angetrieben von etwas er war angetrieben von schönheit von schönheit das was sie da transportiert haben das war wunderschön und was hat symbolisiert gegenwart gottes und dann schreibt er im psalm 27 david zu lesen wir eines habe ich vom herrn erbeten eines habe ich erbeten und das ist mein tiefster wunsch alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen und die Freundlichkeit oder auch Schönheit, könnte man hier sagen, des Herrn zu sehen und über ihn, über ihn, über das, wer er ist, nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Was, was für eine Sehnsucht steckt hier, hier drin, wie ein Durstiger, der nach, der nach Wasser lechzt Er wusste in, in dieser Gegenwart Gottes, in, wenn ich diese Schönheit wahrnehme, dann, dann bekomme ich alles, dann kriege ich alles, was meine Seele braucht. Und ähm, wir haben ein paar Begegnungen im, im Alten Testament angeguckt, aber wisst ihr was, im Neuen Testament gibt es die auch. Ich finde es so cool, wenn Jesus seine drei Jünger da mit auf diesen Berg der Verklärung nimmt, so lesen wir das und dann gibt es plötzlich diese, diese Verwandlung von Jesus und Mose und Elia sind bei ihm und sie reden da und die Jünger, was passiert da und Petrus ist so begeistert kommt auf diese gigantische Idee, wisst ihr, ich, ich Jesus, wie wäre es mit Hütten bauen? Ich baue jetzt Hütten, wollte den Moment irgendwie festhalten und während sie noch sprachen, heißt es da, während er noch redete, Petrus, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Plötzlich ist Gott selber aufgetaucht und aus der Wolke sprach eine Stimme, wir schon bei der Taufe von Jesus kannten, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, an ihm habe ich meine Freunde, auf ihn sollt ihr hören. Und versetz dich nur mal selber kurz in diese Lage. Du würdest da stehen, hättest gerade was Gigantisches mitbekommen, hier mit Jesus Verwandlung, Elia und Mose miteinander reden und plötzlich taucht diese leuchtende Wolke auf. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel. Was wäre deine Reaktion gewesen? Ihre Reaktion war, oh krass, sie sind auf den Boden gefallen. Sie haben ihr, Anlitz, ihr Angesicht auf den Boden, auf, den, auf uh, ihr Gesicht zur Erde haben sie gewendet. Die Jünger waren überwältigt von der Schönheit und Herrlichkeit. Ich habe was Cooles entdeckt auf die auf die Vorbereitung hinten, nämlich das sogenannte stendhal syndrom Kennt ihr das stendhal syndrom Was total <lacht> krass ist. Das besagt, dass gewisse psychosomatische Störungen entstehen, die im Zusammenhang mit einer kulturellen Reizüberflutung auftreten. Beobachtet hat man das bei Reisenden, beispielsweise, totales Klischee von Amerikanern, die das erste Mal Amerika verlassen haben und nach Florenz zum Sightseeing sind, die waren so überwältigt von den Gebäuden, von der Kunst von Michelangelo und was da alles zu entdecken ist, dass sie erschöpft waren, dass sie Herzklopfen bekamen, dass sie total verwirrt waren. Reizüberflutung, zu viel Schönes wahrgenommen. Überfordert von zu viel Schönheit. Ich hoffe, dass dir das nicht passiert. Ich hoffe, dass du genügend Schönheit ausgesetzt bist. Nicht so wie die Jünger vielleicht damals, aber ich weiß nicht, ob die eine Reizüberflutung hatten. Aber alles das, was wir, was wir gerade so gehört haben und wahrgenommen haben, in den Bibelstellen erkannt haben, das hat vor uns, schon lange vor uns, schon einmal so formuliert und zusammengefasst, nämlich der Thomas von Aquin, der hat gesagt, Gott ist der Ursprung, der Schönheit. Er ist der Ursprung der Schönheit. Gott ist nicht nur das Vorbild der Schönheit, sondern auch das einzige Wesen, mit dem vollem Recht der Wesenzug des Schönen zusteht. Dem mit vollem Recht der Wesenzug des Schönen zusteht. Richtig vorlesen muss man noch. Wow, Gott ist sowas von gigantisch. Gott ist einfach schön. Der Vater ist die Quelle und der Ursprung der Schönheit. Er definiert, was schön ist. Schönheit hat etwas mit dem Auge des Betrachters zu tun, gell? Er ist der Betrachter, er definiert es, er ist die Quelle. Als wir uns ausgetauscht haben, Andi und ich, über den Gottesdienst, da war so die Frage... Ja, wir sind mal, wie, wie bringen wir das denn zusammen? Gott, Vater, Schönheit, passt es? Wie, wie geht es dir denn damit, wenn den Vater als den Schönen wahrzunehmen? Und ihr habt gemerkt, wir reden ja nicht nur, hat, sieht der Papa irgendwie gut aus. Ist der, ist der Schön, der Vater? Hast du, hast du Gott, Vater als den Schönen schon kennengelernt? Und wenn ich das so alles erzähle gerade, kommt dann Verlangen in dir hoch, eine Sehnsucht, ihn mehr zu entdecken, als den Schönen. Warum ist es so wichtig, die Schönheit des Vaters zu entdecken? Was, was macht diese Schönheit mit uns? Ein paar Wirkungen von Gottes Schönheit. Und ich, ich, ich nenne die jetzt mal, nur so ohne groß jetzt noch drauf ein. Einzugehen. Aber das Erste, und das haben wir, glaube ich, schon gemerkt: schön, Gottes Schönheit zieht uns an. Ja, es bekommt unsere Aufmerksamkeit. So wie wir aufmerksam sind bei einem Sonnenuntergang, wenn wir, wenn wir Gott begegnen, dann, dann wird unsere Aufmerksamkeit auf ihn, auf ihn gezogen. Und stell dir mal vor, Nochmal zum Vater, Gott Vater, wäre es so ein fehlersuchender kalter, so ein kalter Typ, so ein, so ein Polizeipapa? Wärst du gern in, des, in seiner Gegenwart, aber so einem herrlichen, wunderschönen, ein, ein wunderbaren, ein, ein wunderbares Herz in sich tragenden Vater in in, in seiner Nähe werden wir doch total gern. Er zieht uns an. Schönheit zieht an. Es gibt noch so viel zu entdecken, haben wir gehört. Auch cool. Schönheit schult und schärft unser Bewusstsein. Wir halten ja an, wenn wir schöne Dinge sehen. Und wenn es ist auch ein Lernen eintrainieren, schöne Dinge wahrzunehmen. Und ich finde es auch interessant, dass Schönheit was mit unserem Gehirn macht. Wenn wir etwas Schönes sehen, dann wird hier so viel aktiviert in unserem Gehirn. Also es ist interessant, sich mal mit, der, mit dem ganzen Gehirn da auch zu beschäftigen. Und, und es macht auch was mit unserem Gemüt. Menschen, die Schönheit ausgesetzt sind, die sind glücklicher. Was glaubt ihr, warum ich so glücklich bin? Schönheit ausgesetzt. Und das dürfen wir erleben. Ein, ein dritter Punkt, wir dürfen zu Genießern der Schönheit Gottes werden. Gott ist ja selbst ein Genießer. Er hat wunderschöne Dinge geschaffen und er genießt sie einfach. Und das Coole ist, so wie er sie genießt, lädt er uns ein und sagt, hey, ich möchte mit dir genießen. Und ich möchte nicht nur, dass du das Schöne genießt und die schönen Menschen genießt, die ich gemacht habe. Ich möchte auch, dass du meine Schönheit genießt. Und dafür schafft Gott Momente. Ja, wie so ein ein Vater, der zum Essen einlädt. Ja, der macht es bewusst, um schöne Momente zu haben. Und das Coole ist, auch wenn man selber älter wird, das machen die Papas immer weiter noch. Ja, mein Schwiegerpapa, wenn wir mit dem unterwegs sind, der lädt immer ein. Warum? Weil er schöne Momente schaffen will. Hallo Martin, falls er guckt und äh, mach weiter so, <lacht> aber er lädt ein, um schöne Momente zu schaffen, so lädt Gott uns ein, er schenkt uns Dinge, damit wir ihn genießen können, finde ich unglaublich cool. Schönheit weckt Neugier nach Gott, weil Schönheit immer auch etwas Geheimnisvolles beinhaltet, wir können nicht alles fassen. Und deshalb kommt ein Hunger mit. Wir können uns nicht satt sehen. Wenn wir mit Schönheit ausgesetzt werden, dann dann wollen wir mehr Schönheit und noch mehr Schönheit entdecken. Es es, äh, entsteht diese Sehnsucht nach Gott. Was ich auch cool finde, Schönheit weckt Glaube. Papst Benedikt hat es mal in einem Zitat folgendermaßen ausgedrückt. Die Liebe zur Schönheit rührt von Gott selbst her. Also wenn Menschen nach Schönem suchen, dann tut es nicht ab. Nimm etwas wahr, dass hier Gott etwas tut. Die Liebe zur Schönheit ruht von Gott selbst her und dann, das finde ich so stark, und findet im Glauben ihre Antwort. Findet im Glauben ihre Antwort. Glaube ist eine natürliche Folge von Schönheit, wenn Menschen die Schönheit Gottes wahrnehmen. Sie können gar nicht anders, als Vertrauen, als das Glaube da geweckt wird. Gottes Schönheit führt zur Anbetung. Das so haben wir es bereits in den Psalmen gelesen. Gott möchte uns in Staunen versetzen und ich hoffe, so wie der Andi das auch gesagt hat, dass es heute nicht nur einfach nur Informationen waren, die du mitgenommen hast, sondern ich hoffe, dass du bei dem einen oder anderen Bild, dass du bei dem einen oder anderen Lied, bei dem einen oder anderen, was durch die Bibelstellen auch gesagt worden ist, dass dass du eine Begegnung hast mit dem Vater, mit dem Schönen und das etwas mit dir macht ähm, und zu Anbetung führt, zum Staunen führt. Das ist, was es auslösen sollte. Und das hatte Andi schon ganz am Anfang gesagt. Gottes Schönheit verwandelt uns. Ja, wenn wir ihn anschauen, dann passiert etwas mit uns. Und wir entdecken, und das ist das, was wunderschön ist, wir entdecken, wer wir, wer wir selber sind. Ja, alles, was Gott gemacht hat, ist schön. Aber es gibt noch was Gigantischeres, was darüber hinausgeht, dass er seine Schönheit mit jemandem geteilt hat. Wisst ihr, wer das war? Das bist du und ich. Er hat seine Schönheit, sein Wesen mit uns geteilt in Ebenbildlichkeit. Und das war gleichzeitig mit dem Auftrag und einer Absicht verbunden, nämlich, dass wir ihn jetzt seine Schönheit, da wo wir sind, repräsentieren. Das sind wir eingeladen dazu, ihn sichtbar zu machen. Ähm, diesen wunderbaren Menschen. Ähm, und er hat uns nicht nur, und das finde ich auch interessant, kann ich jetzt nicht groß darauf eingehen, dass er uns nicht nur in Ebenbildlichkeit geschaffen hat, sondern auch uns befähigt hat, mit Gaben, künstlerischen, handwerklichen, kreativen, Gaben, um Schönheit zu produzieren, schöne Dinge hervorzubringen. Es gab im Alten Testament ja mal diesen Bezahlel, von dem berichtet wird, dass der Geist Gottes ihn erfüllt hat. Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, dann war das außerordentlich besonders, diese Erfüllung. Irgendetwas scheint Gott wohl wichtig darin zu sein, dass er Menschen befähigt, etwas Schönes zu schaffen. Warum möchte Gott denn, dass wir als seine Ebenbilder schöne Dinge schaffen? Warum möchte er das? Mir sind zwei Dinge von vielen wahrscheinlich eingefallen, weil Schönheit Menschen anzieht oder Menschen suchen Schönheit. Menschen suchen Schönheit. Die Herausforderung, die wir nur haben, Mittlerweile im ganzen Kontext von Kirche ist, dass wir wenig Schönes hervorbringen. Leider hat sich das gewandelt. Wir, wir bringen wenig Schönes hervor und wenn Menschen nach Schönheit suchen, ich bin mir nicht sicher, ob sie dann irgendwie das in der Kirche und dann letztendlich auch bei Gott suchen. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Wahrheit und vielleicht fürs Gute. Wohin gehen Menschen, die das suchen? Aber es war nicht immer so, so habe ich das gerade gesagt, gell? Christen aller Zeiten haben mit dem Besten, was ihnen zur Verfügung stand, versucht, Schönheit Gottes auszudrücken. Ich meine, hört euch die Musik vom Bach an, schaut euch die Architektur an, wenn ihr mal vor so einer, naja gut, jetzt ist abgebrannt, aber Notre Dame steht, wenn ihr das seht. <lacht> das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ich war da noch davor. Und da, man kann sich nicht satt sehen. So schön ist das, aber Irgendwie haben wir angefangen, vor 50 Jahren Schönheit zu vernachlässigen. Und wir müssen das das wieder zurückgewinnen. Das darf nicht nur einfach nur günstig und funktional sein. Ich weiß noch, wir hatten früher Jugendräume. Und da ist mal einer reingekommen, ein bisschen älterer, der hat gesagt: Das sieht aus wie bei euch wie in der Metzgerei. Und am Anfang war ich etwas offended. Aber dann habe ich gedacht: Ja, der hat recht. Alles ist weiß, sieht aus wie in der Metzgerei. Und was da steht, ist die alte Couch. Kennt ihr diese Story? wenn der Jugendleiter angerufen wird. Also wir hätten eine Couch zu verschenken. Wir kaufen nämlich eine neue. Aber wir dachten, die ist noch gut für euch. Und so sehen dann unsere Räume aus. Sammelsurium von den Dingen, die die Leute nicht mehr brauchen. Und hier dürfen wir, dürfen wir umschwenken. Um, um ich meine, hier zu sein in diesem Gebäude, ihr könnt es jetzt nicht sehen, im Livestream, Livestream. herzliche Einladung, mal hier, hierher zu kommen und das Gebäude wahrzunehmen. Das Gebäude hätte deutlich günstiger gebaut werden können. Und ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Ich bin so froh drum. Wenn Leute in den Weitwinkel gehen, unsere Räume hier, manche sagen, oh, jetzt bin ich überrascht, hier drin ist ja schön. Das war noch davor, als wir das Haus nicht gestrichen hatten. Aber ich merke, Leute nehmen das wahr. Lass uns anfangen, das Reich Gottes wieder zu repräsentieren, auch das Schöne da drin. Und dafür braucht es, dass wir Gott Vater als den Schönen auch wiederentdecken, denn so wie dein Gott ist, wird deine Welt sein. So wie dein Gott ist, wird deine Welt sein. Und das Letzte noch ist, dass durch die Schönheit blitzt der Himmel, die neue Schöpfung hindurch. Kunst ist ein Ausdruck der Hoffnung. Wir dürfen Kunst gestalten schöne Dinge machen, Dinge sichtbar machen, auch von Gott her um, Nicht nur, um zu beschreiben, was gerade so ist oder wie es sein könnte, sondern wir dürfen beschreiben, wie es allein durch Gottes Gnade irgendwann sein wird. Wir dürfen den Himmel sichtbar machen, als ein Vorgeschmack für die Leute. Mach dich auf, werde Licht, so sagt es mal ähm, Gott seinem Volk. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft an uns Christen, Macht euch auf, werdet Licht. Die Herrlichkeit des Herrn ist über euch aufgegangen. Ihr habt, ihr seht, was schön ist. Jetzt steht auf und gibt dem Ausdruck. Der Vater ist schön. Wir dürfen ihn als den Schönen wahrnehmen. Aber die Frage ist auch, stehst du auf und leuchtest du? Die Welt. Soll doch mitkriegen, für was wir brennen, oder? Aber man kann nur in anderen das entzünden, was in einem selber brennt. Und ich möchte euch einladen, euch mit Schönheit Gottes zu beschäftigen, dass das anfängt, immer mehr noch in euch zu brennen. Wie geht es? Indem wir uns Freiräume schaffen. Ich möchte dich einladen, dir Freiräume zu schaffen und möchte dich einladen, anzufangen, kreativ zu werden, Dinge zu gestalten, schöne Dinge zu machen. Ich meine, hier sind so schöne Dinge. Fangt an, einfach was zu tun. Erlaubt Gott dann, etwas in euch auch zu wirken. Lasst uns einen Moment der Stille nehmen und einfach drauf reagieren, auf das, was Gott, Gott gesagt hat, das, wo er sich offenbart hat als das Schöne. preist den Herrn meine Seele Herr mein Gott groß und erhaben bist du groß und erhaben bist du du bist wunderschön Herrlichkeit mit Herrlichkeit und mit Pracht hast du dich begleitet begleitet Herrn, wir freuen uns so, dass wir dich kennenlernen dürfen, immer mehr. Danke, dass du dich immer mehr uns offenbarst, als der Wahre und der Gute und der Schöne. Und wir möchten deine Gegenwart jetzt genießen, dein Sein genießen möchten wir uns aufmachen zu dir.